0: Bonjour. Alors vous avez vu, j'ai ramené ma, ma valise. Et dans ma valise, il y a un livre qui a appartenu à mon père, qu'il a eu de son père. Qu'il a eu de son père. Après, je ne sais pas. Donc l'arrière-grand-père, je suis sûr. Peut-être l'arrière-arrière-grand-père aussi. Alors ce livre s'appelle « Le miroir des martyrs ».« Martyr Spiegel » c'est écrit en allemand, puisque à cette époque tout le monde parlait allemand. C'est un livre qui a été écrit en 1660 par un anabaptiste hollandais. Alors, les anabaptistes, hein, ce sont les ancêtres des Mennonites et ensuite aussi des Amish. Et donc, ce livre raconte les histoires de ceux qui sont morts pour leur foi, depuis l'époque des apôtres jusqu'en 1660. Et ça, c'est une édition de 1780. Donc il est un peu abîmé, il ne faut pas autant que vous le pensez. Et à l'intérieur, donc, on a, siècle après siècle, l'histoire de gens qui ont choisi de suivre Jésus et qui en, qui en sont morts. Et là, j'ai ouvert la page qui nous raconte l'histoire de Katharina von Tu in Lothringen. Alors, On va afficher la petite partie là. Alors, Catherine Saube, c'est son, son nom, qui venait de Toul, en Lorraine. Alors, je n'ai pas retrouvé euh, ce Toul. Où est-ce qu'il est Je pense que ça doit être Toul, oui. Il y a des chances. J'ai pensé aussi, euh, j'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé d'ancien nom de, de Toul. Mais... Alors, elle. Elle est morte le 2 octobre 1417. Octobre 1417, c'est 100 ans avant la réforme de Luther. Elle a été exécutée à Montpellier, où elle était arrivée à peu près, un peu moins d'un an avant. Elle avait demandé à pouvoir rejoindre le, le cloître local et un ah an après, on a dit, oh là là, elle n'est pas claire, la Catherine. Là, hein, elle, elle dit des trucs, euh, par exemple, que la vraie église, c'est uniquement les hommes et les femmes qui croient, non, qui suivent et observent la vie des apôtres. C'est ça, l'église. D'ailleurs, elle n'a même pas adoré l'hostie consacrée par le prêtre, parce qu'elle ne croyait pas que le corps de Christ était présent. Dans, dans cette hostie et qu'il n'y a pas de purgatoire non plus et que oui on peut se confesser au prêtre, mais c'est pas nécessaire on peut se confesser directement à Dieu on peut aussi se confesser à un laïc, discret et pieux qu'il n'y a pas de vrai pape cardinal, évêque ou prêtre si son élection n'a pas été faite par des miracles de foi ou de vérité et que le baptême ne sauve pas, mais la foi. Et qu'on ne peut pas être sauvé par la foi de nos parrains. Alors la population et certains notables ont exprimé leur désaccord pour euh, demander la clémence qu'on qu n'exécute pas cette, cette Catherine, parce que je pense qu'elle avait vraiment un, un bon témoignage dans cette ville. Mais en vain. Et d'après le registre de la ville, quelques temps plus tard, ils ont brûlé tout le couvent avec les religieuses dedans. C'était trop contaminé. Cent ans avant Luther, cette Catherine de Lorraine avait déjà toute la réforme, hein. point par point. Elle avait démontré euh, la, la doctrine du Seigneur. Mais comment ont fait ces gens pour continuer de croire alors que la seule issue semble une mort atroce alors je vous invite à étudier deux textes qui se trouvent dans Hébreu au chapitre 11. Hébreu 11, verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et un peu plus loin, dans ce chapitre 11, nous disons aussi les versets 36 à 40, D'autres encore ont subi des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Voilà. Est-ce que vous m'entendez aussi, moins bien Je vais le garder en main. Une promesse qui n'est pas tenue. Ça m'a beaucoup choqué quand même, quand j'ai lu ce texte dans Hébreu, sans avoir reçu les biens promis, hein, au verset 13. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, au verset 39. Donc Dieu leur a promis des choses, mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils les ont vues, et saluer de loin, et Dieu leur a préparé une cité. Et pour la deuxième expression, ceux qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, ainsi ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Ils sont parvenus aussi à la perfection. Mais il fallait attendre, il fallait attendre que le Christ l'apporte oui, Dieu tient sa promesse, mais une promesse à une échelle plus grande que notre vue humaine. On aimerait un pays, une maison, un foyer, comme Abraham. Mais Abraham a vu plus loin, il a vu une place avec Dieu dans les cieux. Et il a suivi le Seigneur. On aimerait une vie plus longue, une, vue, une vie plus longue plus pleine, Et Dieu nous donne la vie éternelle en relation avec lui, avec Jésus. C'est par la foi, en ses promesses, que Catherine Saub et bien d'autres martyrs ont refusé d'abjurer leur foi et sont allés au bûcher en prison et à bien d'autres endroits. Et alors je me suis posé la question, qu'en est-il de la guérison est-ce aussi une promesse qui n'est pas tenue Jésus est la guérison. Il est la vie éternelle. Et c'est pourquoi, en venant sur terre, il a guéri tous les malades et les infirmes. Dans les textes des évangiles, il nous est toujours dit « il les a tous guéris ». On ne nous dit pas ah ben « celui-là, il était trop boiteux, Jésus n'a pas pu faire quelque chose ». Non, il les a tous guéris. Et ses disciples qui posent les fondements de l'Église, qui portent aussi cette nouvelle de la restauration et de la guérison, vont guérir tous les malades. Mais la guérison n'est pas la finalité de la foi. C'est une image. Une image de la restauration que nous avons en Jésus-Christ. Et cette restauration, elle est encore à venir. Nous ne sommes pas encore dans notre nouveau corps, ce corps ressuscité. Et d'ailleurs, Épaphrodite, compagnon de l'apôtre Paul, il nous est dit qu'il était très malade, proche de la mort. Finalement, Dieu a permis qu'il se relève. Et Paul dit, ouf, hein, j'ai failli encore avoir d'autres chagrins, mais celui-là, Dieu me l'a épargné. D'ailleurs, Paul lui-même, quand il transpirait, il, il s'essuyait avec un mouchoir à Éphèse. Et les gens venaient vite chercher le mouchoir, ils couraient, et puis, euh, je ne sais pas, vous aviez mal à l'épaule, comme moi, on posait le mouchoir sur l'épaule, et ping, 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 hein, la personne pouvait lever le bras comme ça, il était guéri, avec un mouchoir qui avait touché le corps de l'apôtre Paul. Et pour Pierre, il marchait dans la rue, on essayait de se mettre dans l'ombre de Pierre, et on était guéri. Et pourtant, cet apôtre Paul... Il nous parle d'une écharde dans la chair. Il nous parle d'une infirmité physique, d'une maladie. Il dit même que quand il est allé dans une ville, les gens auraient même voulu arracher leurs yeux pour les donner à ce pauvre Paul qui, qui en avait besoin. Et il nous dit, Paul, dans 2 Corinthiens 12, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps » un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je, ne montrerai, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce que je veux dire, c'est que le ciel, ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose à venir. Dieu utilise la guérison pour nous redonner de l'espoir, pour nous montrer ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est une vie éternelle avec le, avec le Seigneur, dans un corps nouveau et incorruptible. Et Paul l'explique bien dans 1 Corinthiens 15 et dans 2 Corinthiens 4, que ce corps actuel ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Il doit être transformé en un corps incorruptible, à l'image de celui de Jésus ressuscité. Et je pense qu'il est important que nous replacions la guérison dans son cadre. Quand Jésus guérit, il annonce une nouvelle vie, un nouveau corps, une restauration de ce que le péché a détruit. C'est par la foi que nous vivons dans cette espérance, que nous croyons que nous le possédons déjà comme une semence dans nos vies. Alors on dirait, c'est bien de nous avoir remis le cadre, mais alors qu'est-ce qu'il en est de la guérison Elle est passagère, pour l'instant, tout comme notre corps actuel. Dieu n'est pas obligé de guérir maintenant, car il s'est obligé lui-même de nous guérir après. C'est moi qui ai donné cette phrase. Je la redis. Dieu n'est pas obligé de guérir maintenant, car il s'est obligé de guérir après. C'est Dieu qui guérit ou qui donne la grâce suffisante pour vivre avec la maladie. » Nous, on aimerait bien décider. On aimerait que, voilà, cette maladie, tu me l'enlèves. Celle-là, je veux bien la supporter. Moi, le diabète, ça va, je peux vivre avec. La douleur à l'épaule, me C'est terrible, je, je, Seigneur, hein, délivre-moi. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui est Dieu, qui guérit ou qui donne la grâce, mais qui ne nous abandonne pas. C'est aussi à nous d'imiter Jésus dans notre relation avec Dieu. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, disait « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et on retrouve le terme « éloigné de moi ». C'est la même expression que Paul a utilisée quand il a demandé au Seigneur d'enlever cette écharde. « Éloigne-la de moi. » Et il nous a dit que Jésus a été exaucé. Et Dieu l'a exaucé, mais il l'a exaucé par la résurrection. Quand nous prions, nous, chrétiens, pour être guéris, Dieu nous exaucera. On aimerait bien que ce soit tout de suite, mais c'est clair qu'il nous exaucera. Il nous l'est bien dit pour Jésus, il l'a supplié avec larmes et il a été exaucé à cause de sa foi. Il avait mis sa confiance dans le Père. Oui, ce cadre a l'air difficile pour nous, mais Jésus, il nous donne de l'espoir. Il nous donne de l'espoir et j'aimerais l'illustrer par deux, deux histoires pour terminer que Jésus a donné justement pour nous aider. C'était une femme syro-phénicienne, donc elle était d'origine grecque, d'origine non juive. Sa fille était possédée par un démon qui, qui lui faisait du mal et elle vient trouver Jésus, elle crie après Jésus et Jésus l'ignore complètement. Et quand il est à, quand il est arrivé, les disciples disent euh, « Fais quelque chose. » Il dit « Mais j'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Je n'ai pas été envoyé vers les païens pour l'instant. » Je crois qu'il y a cette nuance qui est donnée. Et alors la femme dit « Mais euh, intervient. » Alors il dit « Je ne peux pas donner le, le pain qui est prévu pour les enfants aux petits chiens. » Et alors elle dit « Mais les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes. » Et Jésus dit « ta fille est guérie, parce que tu as cru, parce que tu as fait confiance, tu as cru qu'une miette de Dieu suffisait. » Et puis il nous parle aussi de la veuve, avec ce juge injuste, qui n'en a rien à foutre de personne. Et ce n'est pas cette veuve avec son petit problème de rien du tout, à qui il va faire justice. Il y a d'autres affaires plus importantes à gérer, ces affaires politiques truc d'avancement. Hein, des... Alors, ça l'intéressera pas. Mais elle insiste. Et là, le juge dit, bon, elle me casse la tête, je vais régler son problème pour être tranquille. Et Jésus dit, regardez, ça c'était un juge qui n'a rien à faire des autres, qui était injuste. Et vous pensez que Dieu, qui vous aime, qui est votre Père, il ne s'occupera pas de vous, il n'écoutera pas vos prières. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi Nous sommes invités, oui, dans ce chemin de la guérison temporelle, pour un temps maintenant, de la vivre dans la foi. La foi en un Dieu bon, un Dieu qui nous aime. Mais nous savons aussi que ce n'est que pour un temps et qu'il nous faudra quitter ce corps mortel pour recevoir ce qui est immortel, ou être transformé, si le Seigneur vient avant. Oui, en conclusion, j'aimerais rappeler que Dieu tient ses promesses. Et Jésus, ressuscité, en est la garantie. Il nous ressuscitera avec lui, et nous emmènera à la place qu'il a préparée pour nous, auprès de lui. Aussi, nous voulons supporter les difficultés actuelles qui sont temporaires. De même, la guérison aujourd'hui est temporaire. Elle est l'image d'une restauration complète et éternelle. Elle est accordée par grâce, selon la volonté de notre Père céleste. Et Jésus nous invite à demander en son nom, à demander avec insistance à un Père qui nous aime. Amen. Alors J'aimerais aussi vous inviter, ceux qui voudraient qu'on prie pour eux, pour leur maladie, ou les choses qu'ils aimeraient apporter, de venir à la fin du culte. Nous resterons un moment ici avec Karine et nous vous accueillerons pour prier, pour demander la grâce de notre Père. Amen.